0: Bienvenue au cœur des Merveilleux Malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu de tout ça en même temps. Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant et dans la domination. Voici le troisième épisode de son histoire intitulé House of Cards.
1: On l'était déjà dans le boulot d'avant. Mais là, on... la configuration change. Vous aviez officialisé avant non, ah non, on n'avait pas officialisé. C'est ça. Alors, c'est on n'avait pas ça officialisé. Devient, euh... Mais le terrain de jeu change, euh, parce que déjà, on devient associé et pas... Euh, et pas euh, quelque part, j'ai plus le lien manager de subordination. Et... manager, manager. Donc il n'y a pas le lien de, de, quelque de, part de, de subordination. Hein. On devient associé, même si on n'est pas associé à paris mais ça, c'est pas grave. Pourquoi Parce que ça, non, ça c'était légitime, c'était, voilà, on est plusieurs essais dans le truc et et ça je le remettrai jamais en cause parce que c'est justifié par rapport à plein de trucs. Mais bon, bref, on devient associé, on monte ce truc et là, pour la première fois, je me sens beaucoup plus écoutée quand j'ai des propositions à faire, etc. Et donc du coup, voilà, je me sens un peu plus euh, valorisée. Euh, Et ce qui se passe aussi, c'est que pour la première fois depuis tout ce temps-là, on crée quelque chose, mais on est officiellement ensemble. Il n'y a plus de sujet euh, là-dessus, euh, et là, c'est, c'est, euh, c'est quand même super dur hein, quant à tous tes potes euh, du boulot. Il euh, y avait quelques amis en dehors qui le, qui le savaient, tu vois, mais... Euh... Mais c'est quand, même, c'est, c'est quand même fou de se dire que pendant dix ans, tu caches ta vie privée, quoi. Tu, tu dis non, oui. moi, je personne. Ou, ou tu, te, voilà, tu fais attention à ce que ça ne se voit pas. Puis en réalité, tout le monde le sait, en vrai. Donc en ouais. fait, tu, tu, tu as l'impression d'être un imposteur, quoi. Même tes, tes meilleures copines, ils ne connaissaient pas l'histoire ou un peu un peu, mais tu leur en parles pas trop, parce qu'elles vont toutes te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Donc oui. euh, et puis moi j'étais, voilà, je, je trouvais toujours les arguments pour euh, pas justifier de la situation, mais quelque part atténuer euh, toute la charge qu'il allait se prendre. Mm-hmm. <rire> Il y avait quand même des dossiers, mais. Et en fait, j'ai j'ai, j'avais, j'ai toujours pris le truc. Avec humour, en fait. En fait, quelque part, je prenais tellement le truc avec humour et dérision que ça devenait un non-sujet, tu vois. Et et, et moi, je partais du principe que c'est mon truc, c'est mon sujet, je suis responsable de ça, c'est moi qui ai choisi d'être là-dedans. Je je vais gérer le truc, je ne vous demande pas de vous impliquer dedans. euh, Vous pouvez me donner votre avis si vous voulez, mais je ne vais pas le suivre, en fait. Je vais vais juste suivre mon chemin. Il n'y a a jamais
0: eu quelqu'un qui a réussi à un moment donné à te déstabiliser, dans le sens une question un Retour, quelque chose de, qui te dise, mais va, tu es en train de, de, non. de te détruire.
1: Non, part, ça. jamais. Okay. Jamais. Je pense que j'avais mis tellement de protection partout. Ouais. Ailleurs, mon, mon, le baromètre, il était, il était en moi. Hein. Je, quelque part, euh, je pense que j'ai poussé le truc pour voir jusqu'où j'étais capable de tenir ça. Hein.
0: Et donc, tu exprimes le fait que ton corps te dit, il se passe des trucs
1: mais pas... là, je l'écoute pas à ce moment-là.
0: Pas cool. Je n'écoute rien. Ok. Donc là, à ce moment-là, tu t'es, t'es toujours dans le déni. tu es dans un déni du ouais. fait que tu, en fait, inconsciemment, tu sais qu'il va voir ailleurs, mm. mais tu le vois pas. Alors, le, non, c'est pas, moment... c'est pas
1: inconscient. Inconsciemment, je sais que c'est pas une situation complètement acceptable, mais après, je sais très bien euh, ce qui se passe. Tiens, que quand j'ai envie de voir s'il se passe un truc, c'est pas très compliqué de savoir ce qui se passe.
0: Mm.
1: Pourquoi? Bah parce que un déjà tu, déjà tu le ressens et puis si tu as envie de chercher une preuve deux euh, c'est trop c'est easy hein. je pourrais donner toutes les techniques à tout le monde mais bah c'est <rire> un peu les techniques on peut faire un podcast <rire> dédié sur les vrai. techniques j'en ai plein à la fin tu <rire> feras un retour de toutes les techniques pour euh, voilà. le <rire> c'est assez ah, <c'est> facile
0: le <rire> guide le guide pour, dé... pour savoir si vous êtes trompé le tuto ou pas. Le... le tuto Allô
1: le tuto un qui te tuto fait tromper un petit tuto youtube voilà, donc j'ai, j'ai coaché quelques copines. Euh...
0: Ça a marché Ouais. Oh, voilà. On ça marche, ça marche en plus. Bon, faut
1: l'attention avec toi, chérie. Ça marche très bien. Mais bon, bref. Donc, quand tu as envie de savoir, tu arrives à trouver des choses. Et quand tu veux pas savoir, tout se passe très bien, en fait. Donc, quelque part... C'est tu... tu, enfin, tu te... Progressivement, en fait, il y a eu... condition. Voilà, il y a, y a eu les premières tromperies où là, ça a été l'onde de choc, en fait. Vraiment l'onde de choc, et tu le sens physiquement, tes jambes se dérobent du sol, tu comprends ce qui se vois. passe, tu, tu, tu le vois, mais c'est... Enfin, euh, c'est... Euh, tu as reçu un, un mail euh, par erreur, et là, tu te rends compte d'une conversation, mmh. tu te dis, c'est lunaire. Et puis à chaque fois, ça se passait dans un environnement proche, donc... Euh, parce qu'on bossait quand même pas mal. Donc, euh, tu vois, tu, donc euh, c'était au boulot, euh, y compris avec des amis très proches du boulot. Tu découvres le truc. Euh, et, et à chaque fois, le mécanisme, il a été pareil. Totalement séché par la découverte du truc. Et comme, tu vois, tu me parlais de meilleur ami, etc. Mais en réalité, la personne dont j'étais le plus proche, ben, en fait, c'était lui. Ah, oui, oui. Et donc, en fait, la première personne que tu as envie de voir... Et bien, en fait, c'est lui. Mais avant lui, c'était qui ta meilleure amie Ton ex-copain Non, 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 non. Non, non, personne, en fait. En réalité, euh, je je pouvais en en parler à personne. personne Parce qu'en fait, tu te dis, personne ne va comprendre ça. Et même des des, des copines très proches, j'ai toujours choisi ce que je leur racontais. Parce qu'en réalité, elles ne vont pas comprendre. Et euh, et, Et. et, j'ai, j'ai, oui, et quelque part, comme je considérais que j'étais aussi responsable de cette situation-là, parce que tu as toujours 50% du truc qui est quand même chez toi, hein, euh, j'avais envie de comprendre, en fait. Et, et, j'ai, et, j'ai, et j'avais envie qu'il me le dise lui, en fait. Je voulais qu'il me dise « Écoute, je suis prête à tout entendre, c'est pas grave, euh, ouais, ok, t'es allé voir à droite, t'es allé voir à gauche, t'es Mais juste dis-le-moi. » Et ça, c'est un truc que j'arrivais jamais à obtenir. C'est-à-dire que sur le moment... Je sais pas comment il est arrivé à m'embobiner la tête, mais euh, m'expliquer que c'était un concours de circonstances, que j'avais mal interprété un élément de contexte, que machin, mais je suis sûre, tu te fais retourner comme une crêpe, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et comme de toute façon, t'as, t'as pas envie que ça parte en vrille, tu, tu, oui. tu te fais retourner comme une crêpe. Et puis au fond de toi, tu sais quand même qu'il y a quand même un truc, et puis t'as pas envie de révéler toutes les techniques, donc tu dis pas comment tu as eu l'info. Donc en vrai, tu, tu vois, essayes de prêcher le, le faux pour avoir le vrai, et c'est compliqué, en fait, du coup, donc tu n'y arrives pas. Et. Euh, mais lui, il sent quand même qu'il y a un truc à merder et il sent qu'il a fauté quelque part. Donc à un moment, il arrive à, à te rassurer etc. Et moi, j'arrivais toujours à un moment, mais qui arrivait beaucoup plus tard, peut-être un an plus tard ou deux ans plus tard, où je finissais par en rigoler et elle me fiche de lui en lui disant Mais attends, c'était tellement obvious. Et, et du coup, comme j'en rigolais, mmh. il en rigolait aussi, ça a atténué le truc, bim, on a enterré le machin, hop, c'est ça pas rigole. grave, c'est réglé. <rire> Jusqu'au prochain. Parce que finalement, mmh. ça nous rassurait tous les deux en réalité. Mmh. Et quand je te parlais de ce confort que lui est arrivé à retrouver avec moi, c'est que j'étais tellement cool easy going finalement à la fin, parce que même moi, je m'étais dit, bon, ok, allez, c'est pas grave, euh, maintenant next step quoi. Et, et donc, du coup, ça, ça quelque part, on se, s'auto-rassurait dans le truc et puis, et puis on continuait. Sauf que moi, je faisais pas toutes ces bêtises à côté alors que j'aurais pu en profiter, mais je l'ai jamais fait, jamais. Et je pense que lui, il aurait voulu que je le fasse. Il aurait
0: voulu que tu le fasses Je pense
1: que ça l'aurait rassuré. Pourquoi Parce que lui, il a ce besoin euh, vital de profiter à fond de la vie et de se dire je ne suis pas pieds et poings liés à une seule. Oui, il femme. pense
0: qu'il va mourir. Je enfin, vois. tout le monde pense qu'ils vont mourir, qu'il va oui, mourir. Oui, il aurait tous Mais, mais... Point, ça, mais Pourquoi il a peur non, non, mais pourquoi il a ce truc de se dire je, je dois bouffer la vie comme ça Je
1: ne sais pas, ça, j'en sais rien. Ça, je, je, c'est inextricable. Je... Est-ce que tu trouves qu'il a peur de la mort Non. Non. Non, je pense qu'il n'a pas envie de vieillir parce que c'est quelqu'un qui, qui ne supportera pas l'idée d'être diminué, tu vois. Mm-hmm. Donc à partir du moment où il se sentira diminué, je pense que pour lui la vie n'aura plus aucun intérêt. D'abord D'être fort. être fort. Il être fort. Il dominer. Mais un mâle alpha toi... qui a besoin de dominer et d'être très fort. À l'école, il était comment Il était les, gars, les garçons populaires ou les garçons un peu au fond Alors, de la je classe Je ne connais pas grand-chose. Je, con- je, grand je, je sais qu'il était assez dissipé, euh, déconcentré, mais en même temps, il était brillant, il avait une mémoire de dingue. Euh, donc, euh, donc euh, il a toujours réussi ce qu'il, en, ce qu'il a entrepris. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais je ne connais pas grand-chose de ça. J'ai même D'accord. pas... Là, j'ai, j'ai dû voir deux photos de lui enfant. Quoi, donc, euh, son, passé,
0: son passé n'existe pas
1: son passé. Alors le, le seul passé que je connais de lui, c'est ce qu'il m'a raconté de, de, de ce qu'il faisait avec son père, et, parce qu'il a une fascination pour son père, qui n'a pas dû être euh, commode avec lui, mais, euh, mais, je connais, mais il y a toujours une... Pardon, mais il y a des tonnes de choses que je ne sais pas sur lui, et c'était ça qui me perturbait au début. Pour moi, quand tu es avec quelqu'un, tu connais tout de la personne, tu, vois, mmh. tu donnes tout, et elle te donne tout. Et lui, il y a toujours une part de mystère, en fait. Il y a toujours un truc que tu ne sais pas. Il y a toujours un truc que tu ne maîtrises. Et donc pas.
0: vous créez votre boîte ensemble, ouais. et qu'est-ce qui se passe après
1: ben on monte la boîte, euh, on monte boîte la boîte, qui fait quoi une boîte dans les services, okay. et euh, on monte ce truc-là, hein, et la figure-toi qu'au moment où on monte la boîte, mais je me rends compte, je ne sais pas comment d'ailleurs encore, mais euh, euh, je me rends compte qu'il y a une histoire avec une nana, euh, une nana que je connaissais, hein, parce que c'est toujours, euh, toujours quelqu'un que je connais, et... Euh, et je me rends compte qu'il l'a vu et qu'il, se, et qu'il se voit. Et je me dis, mais comment, mais comment il arrive à gérer ça à côté, alors qu'on est en train de monter une boîte, qu'on bosse, mais comme des tarés, mais t'as juste pas le temps, quoi. Enfin, là, où il trouve l'énergie. Où il trouve terme. l'énergie et le, le temps pour temps. ça, en fait. Mmh. Et euh, donc là, je me prends une claque organisationnelle, parce que je me dis, mais comment il arrive à faire ça <rire> <rire> Mais surtout, je me dis, mais non, mais ça... ça c'est... Et, et puis là, je sens que le truc est plus sérieux. C'est-à-dire que... Là où ça a commencé à faire encore plus mal, c'est quand tu te rends compte qu'il euh, y a une autre personne qui va tomber amoureuse de lui. Mm. Et euh, alors, c'est en fait, euh, je, j'ai, j'ai fait un qui
0: inverse raf... le schéma dans lequel toi tu étais ah bah, 10 attendre. ans plus tôt, quoi.
1: Mais en fait, rappelle-toi, je t'ai dit, Day One, je sais ce qui va se passer. Mm. Je sais qui je vais devenir. Mm. Là, j'ai fait un petit raccourci parce qu'en fait, c'était un... Il revoit cette nana, mais en fait, il l'avait déjà vue avant. Et moi, je me rends compte à une soirée. Je me rends compte à une soirée avec des amis. Dans la manière dont cette fille le regarde, qu'il se passe un truc. Quand je te dis que c'est animal, tu le vois. En mmh. fait, il y a un truc que tu vois. Et je me souviens, je suis partie dans les toilettes. J'ai pleuré une demi-heure. Je suis revenue. Je lui ai dit, je, je vois ce qui se passe. Non, non, tu te fais des idées, machin, etc. Je l'ai senti, tout de suite. Et j'ai senti que c'était un truc encore différent. C'est-à-dire que là, tu perds la complicité que tu as avec mmh. la personne avec qui tu vis. Mmh. Donc déjà, tu vis avec quelqu'un qui a pas une pardon, mais on reste quand même complice, tu vois, dans le boulot, dans plein de trucs. Après, il y a des écarts, c'est chiant, ça fait hyper mal. mais bon. C'est Les écarts,
0: c'est que sexuel, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça, ça n'impacte pas... pas
1: l'intimité et la complicité que tu as. C'est des espèces de trucs euh, Intellectuel. intellectuels, physique, ça l'était un peu moins, etc. Mais il y a ce truc intellectuel. Euh, en fait, on nous comparait souvent euh, au couple dans euh, House of Cards. Mmh. On disait, voilà, les... voilà. <rire> je ne sais pas si c'est une bonne image ou pas une bonne image, mais c'est pareil, ils se font des trucs, ils se font du mal, etc. Mais il y a un truc qui les retient et qui fait que jamais ils vont se séparer. Et en fait, mmh. moi, je en fait ils, s'élèvent ils, ils s'élèvent ensemble. Ils s'élèvent ensemble. Et nous, on était comme ça, on s'élevait ensemble. Sauf qu'à un moment, quand tu sens que cette complicité-là, elle se déplace sur quelqu'un d'autre, Mmh. Bah là, tu perds, tu, tu perds finalement la forme de contrôle que j'avais un peu sur cette couleur. Et
0: la oui. forme de, de retour finalement. C'est-à-dire ouais. que pour accepter tout ce que tu dois accepter, il faut quand même que tu, re- tu, re- tu, re- tu gagnes quelque chose. Ouais. Et si ça se déplace vers l'autre, tu perds... Là, le... tu, perds tout. Ouais.
1: Là, tu okay. perds tout. Et donc là, c'est compliqué. Donc là, euh... bah, là, c'est un peu la crise.
0: Donc vous venez de monter la boîte.
1: Oui, alors non, alors ça c'était avant de monter la boîte et je comprends au moment où on monte la boîte qu'elle revient à nouveau dans le paysage.
0: Ah, elle revient dans voilà. le paysage, ok.
1: Elle revient dans le paysage. Bon, c'est à peu près concomitant, on va dire, ça, ça, c'est, voilà, c'est à peu près ce moment. Okay.
0: Donc tu sens que quelqu'un rentre dans sa vie et, et tu le ressens de manière hyper forte mm-hmm. et, et on est juste avant que vous montiez votre boîte. Mm. Qu'est-ce qui se passe après
1: Donc là, tu rentres dans une une période de de doute parce que tu sens que tu perds le le contrôle. Il y a une une forme de menace euh, différente. Et cette menace-là, c'est cette complicité qui va se créer avec euh, quelqu'un d'autre. Et donc là, tu dis que tu peux... euh, tu peux, tu peux sortir du truc euh, d'une seconde à l'autre. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'imaginais pas ma vie euh, sans lui. Parce que je perdais, euh, je perdais ses projets, je perdais ce, cette élévation dont on parlait euh, tout à l'heure. Alors je dis pas que j'étais avec lui pour ça, tu vois, mais, euh, mais tu, tu perds les, les perspectives du rêve que tu essaies de te construire. Parce qu'on. On construisait cette boîte avec l'idée qu'un jour, on arrêterait et, que, et qu'on pourrait enfin réaliser les projets qu'on avait imaginés ensemble, qui en réalité étaient plutôt ses projets à lui, mais dans lesquels tu te, tu te projettes. Et tu te dis, bah voilà, demain, on est en train de construire ça, parce qu'on se construit notre futur de noir.
0: C'était quoi ces projets-là
1: bon, Les projets, c'était de c'était d'arrêter de... Je vais pas dire d'arrêter de bosser, mais d'avoir... Euh, accumuler suffisamment pour pouvoir vivre six mois dans un pays, six mois dans un autre. Alors, il y avait quand même, pour moi, un projet enfant à un moment, mais tu t'arrives à composer. Tu te dis, de toute façon, euh, euh, ma vie, j'arriverai à la la gérer de manière exceptionnelle, euh, avec un enfant aussi, avec nos rêves, et puis euh, l'enfant suit le truc. Et tu te mets pas dans cette situation... euh, on va dire, très conformiste, traditionnel, où tu vas rester posé à un endroit pour être sûr d'avoir les bonnes écoles pour ton gamin, et tu te dis, ben bah non, en fait, en fait, on va vivre différemment, et puis ça sera une vie enrichissante, et, et, et tu vas construire autour de ça. Et en fait, j'avais peur, de perdre, j'avais peur de perdre cette perspective, en fait.
0: On est en quelle année, à ce moment-là
1: Je pense qu'on est en 2015-2016.
0: Mmh. Et comment lui, il se positionne par rapport à cette question de l'enfant
1: Alors... Il se positionne euh, constamment en repoussant le truc. C'est-à-dire qu'il ne te dit pas tout de suite non, je n'en veux pas. Il te dit non, ce n'est pas le moment. Euh, on n'est pas encore prêt pour ça. Euh, tu te positionnes dans un business plan, en fait. Donc, euh, <rire> on n'a pas encore les moyens économiques euh, pour pouvoir euh, gérer ça sans changer euh, notre vie. Euh, parce qu'il faut financer euh, les gardes d'enfants, parce qu'il faut financer le truc. Donc on avait... Euh, quelque part construit une, une maison dans un cadre exceptionnel. Et en fait, cette maison, ça a été un, un gouffre financier parce qu'il bah, fallait financer euh, l'exceptionnel. Euh, parce qu'on euh, avait une vie sociale ultra-développée, donc euh, il euh, était juste hors de question qu'on s'arrête de vivre pour ça et qu'on se retrouve enfermé chez nous, euh, à ne pas sortir les week-ends. C'était pas imaginable. Et même pour moi, hein, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Et, m- et même aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, en fait, je... Je n'ai pas arrêté ça, donc euh, j'avais besoin de, de me rassurer aussi euh, là-dessus. Donc, constamment, on repoussait euh, l'échéance jusqu'à ce qu'à un moment, ça devienne compliqué pour moi parce que je, je, j'arrivais à un âge où euh, bah, c'est plus compliqué pour une femme d'avoir des enfants. Donc, euh, donc, à un moment, tu te rapproches de l'échéance où tu te dis, bah en fait, ça va plus être possible. Et donc là, tu te te construis une, une autre voie possible en te disant bah ok euh, ça sera peut-être pas possible mais il euh, n'y a pas de mauvais choix on peut aussi vivre sans avoir d'enfant hein, après tout enfin c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de mal euh, à ça euh, mais néanmoins le truc me le truc me travaillait et euh, de on repousse l'échéance à un moment il est devenu beaucoup plus euh, catégorique par rapport à ça et je me, souviens d'un jour, je me souviens d'un jour où il m'a dit, mais, mais en fait, mais j'en veux pas, quoi. J'en veux pas, j'en, je n'en aurais pas. Et donc là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais je, J'arrête tout, je recommence tout à mon âge. Il euh, faut que je retrouve quelqu'un. Euh, T'as quel
0: âge à ce moment-là
1: bah, j'ai, euh, j'ai eu ma fille, j'avais... Euh, je suis tombée enceinte, je sais pas, à 38 ans, 38, 39. Euh, donc c'était juste avant. Peut-être que je remets pas les bonnes années, <rire> c'est compliqué de remettre les bonnes années, donc je pense que là on est un petit peu plus tard, je l'ai eu, j'étais enceinte en 2017, donc tu vois, j'ai eu 2015-2016, tu commences à comprendre que ça va être très compliqué, et, euh, et je me souviens de cette fois où il m'a dit vraiment euh, « je, je, je n'en veux pas, t'as pas compris », et puis toi tu reviens sur les mots qu'on s'est dit en 2010, mmh où je lui ai laissé le choix et je lui ai dit mais tu sais euh, si tu t'en veux pas c'est pas grave enfin chacun est maître de sa vie et je suis pas là pour t'imposer la tienne donc euh, mais en revanche euh, je voulais pas qu'on m'impose un un choix avec des avec des des, des voix qui allaient se fermer parce que parce que finalement c'était ma vie aussi tu vois et et je me souviens de ce jour où je suis allée euh, m'enfermer dans le dressing et là pour la première fois j'ai vraiment pleuré, mais pleuré de... de désespoir, en fait. De me dire, mais, euh... mais en fait, là, je... Je,
0: je me suis plantée.
1: Je ne sais pas que je me suis plantée. Je ne me suis pas dit que je me suis plantée, parce que ça, j'ai... dans ma tête, je me disais toujours, tu t'es pas plantée, c'est pas grave, il y a pas de mauvais choix, etc. Mais je me suis retrouvée face à une impasse. Et quand tu es face à une impasse, tu es complètement bloquée. Donc vraiment, là, là c'était un, 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 un blocage... Euh énorme et je pense que c'est, c'est à ce moment là où j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment eu du ressentiment c'est à dire je me suis dit mais mais comment on peut m'imposer ça comment on peut m'imposer euh, ce choix de vie que j'ai pas, que j'ai pas choisi et comment euh, comment on a pu me mentir à moi à ce point là tu te sens trahi en fait tu te sens trahi des, des tromperies et des machins mais, mais là tu te tu te sens euh, ouais, C'est un choix
0: irréversible. En fait. C'est
1: irréversible. Il y a ce côté irréversible des choses euh, que tu ne maîtrises plus. Et, euh, et ça, ça a été extrêmement, euh, extrêmement violent euh, pour moi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, dans les petits soucis que j'avais, j'ai dû me faire opérer d'un truc... Euh, et, euh, et le médecin qui m'a opéré, je ne sais plus quel âge il avait, c'était un vieux sage, 70 ans, et il m'a dit, mais pff, il me tutoyait, il me disait, mais ton mec là, il faut que tu le mettes dans un process pour qu'il commence à réfléchir et, et je vais t'orienter vers, euh, vers un doc qui va, euh, qui va t'aider et tu l'emmènes avec toi et puis ça va être une première étape et puis progressivement ça va se passer. Et c'est à ce moment là où j'ai déclenché un, tout un processus de FIB en fait. Elle euh...
0: a ah, déclenché un processus de ouais. donc tu t'es dit, je vais le faire je vais faire l'enfant toute seule
1: Non, pas toute seule, avec lui, parce okay. que ça, j'ai, euh... il était hors ouais. de question que je le fasse seul, mais c'était une, une manière de, 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 de le mettre dans un processus de réflexion, en fait. Et lui, il m'a dit, écoute, tu l'emmènes au rendez-vous.
0: Oui.
1: La nana, elle nous a dit, mais euh, en fait, là, c'est un peu... Euh... <rire> C'est un peu chaud, donc euh, il va falloir mmh. s'y mettre. Euh, je me souviens, oui, si, je me souviens à ce moment-là, on, on bossait sur un gros dossier euh, au bureau et, euh, et on m'avait dit bah, écoutez, euh, à votre âge, euh, vous pouvez aller faire congeler vos, euh, vos ovocytes, parce qu'au mmh. moins ça vous met une petite sécurité euh, supplémentaire. Et puis le jour où vous êtes prêt, euh, bah, vous décongelez euh, les trucs et puis, euh, mmh. et puis vous y allez quoi. Et donc, euh, tu ne pouvais pas faire ça en France à l'époque, je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui, j'en sais rien. Euh, et donc je, je me renseigne un peu sur internet euh, et je vois qu'il y a un truc en Espagne une clinique où on peut faire ça et, euh, et on bosse sur un dossier, une propale qu'on devait rendre, euh, un truc sur lequel on avait fait bosser toutes les équipes pendant des jours et des jours, euh, on avait bossé je pense que j'ai bossé euh, je sais pas, 48 heures non-stop, on a bossé jour et nuit j'étais éclatée je pars à Barcelone toute seule, parce qu'évidemment m'accompagne ne pas Je fais le, enfin, je pars, euh, je me souviens dans l'avion, j'étais en train d'envoyer avec euh, avec, euh, la dernière bande passante qui me restait, j'envoyais les CV pour la propage, j'avais le PC sur les genoux, euh, j'envoyais les trucs, je partais pour euh, pour Barcelone, je vais à la clinique, et puis là, à la clinique, ils me font tous les tests, etc., et ils me disent, mais en fait, vous êtes tellement à la limite de votre réserve ovarienne, on peut congeler des trucs si vous voulez, mais au moment où on va les décongeler, il ne restera plus rien quoi. Donc, euh, oh donc je repars, mmh. je fais rien, je repars, je reviens. Euh, et puis quand je reviens et que je lui explique le truc, ouais, ça passe un peu comme une lettre à la poste, tu vois, c'est bon, bah ouais, ok. Euh, mais tu vois, c'est, 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 j'ai, j'ai, j'étais épuisée, j'ai fait le truc, j'avais pas dormi depuis 48 heures, je fais le machin, je reviens, euh, et 72 heures. Et en fait, il s'en fout, quoi, il n'y a pas d'impact. Donc euh, là, je lui dis, ouais, bon, euh, je pense qu'il n'a pas conscience de ce que je viens de vivre. Mais c'est pas grave. Euh, et, euh, et on retourne voir cette doc et elle nous dit, bon, euh, là, il faut, euh, bah, faut lancer le processus parce que en fait, ça va être compliqué. Donc on lance le machin. Et quand tu fais ce genre de procédure, euh, tu as énormément de, de tests à faire, tu as tout un tas d'examens, etc. de ton côté, et puis lui aussi il doit en faire. Mm-hmm. Et là, on est rentré dans un truc qui a duré presque un an, où, euh, où lui devait faire ses examens, et, euh, et en fait, euh, il m'expliquait, enfin, euh, donc il devait rendre des, il devait rendre des résultats. Et, euh, et les résultats venaient pas. Et elle euh, me dit, mais non, mais j'ai fait le truc. Mais euh, et puis après, je sais pas, on s'est engueulé pour un petit détail. Il me dit, bah, on s'est engueulé. Donc j'ai jeté les résultats. Euh, oh et, euh, et donc là, tu culpabilises. Tu dis, non, c'est de ma faute. Là, du coup, j'ai tout arrêté. Et puis tu sais, j'essayais de faire ça vraiment en, dans un mode de bienveillance, tu vois, de, oui. d'accompagner le truc pour pas que ça le stresse. Et puis toi, tu te fais les piqûres. Tu vas, j'allais à 6 h du matin à Clichy faire des prises mmh. de sang. Donc moi, j'habitais hyper loin. Donc, je me levais à 4h30 du mat, 5h, wow. je partais faire le truc. Mmh. Et, euh, et lui me disait, maintenant, c'est pas prêt, ils ont dû perdre le truc. Puis après, ouais, je les ai eus, puis je les ai jetés, etc. Puis un jour, j'appelle le labo. Il fait, mais on ne connaît pas ce monsieur, il n'est jamais passé. Ah non <rire> wow. il, les a, il les avait jamais fait, tu vois. Bon, donc là, je perds un an. Puis quand tu perds un an, bah, en fait, il faut tout refaire. Donc, tu te refais les examens qui ne sont pas toujours ah, hyper sympas. tant mort, parce
0: que là, mmh. tu passes vite sur un truc quand même, si je peux me permettre... T'as passé un an ouais. à faire tout ça. Ouais. Des choses qui étaient épuisantes. Ouais. Tu découvres que lui... Bah, il, il, te il te freine les cas de fer. Il te, soutient, il te soutient pas. Et en plus, il te dit pas la vérité. Parce que ça, ça veut dire que lui, il en a pas envie.
1: Non, il en a pas envie, ouais.
0: Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: ouais. Bah, tu ressens de la trahison, tu essaies de comprendre, tu te dis, bah, il est stressé, euh, donc tu essaies d'accompagner le truc. Euh, tu ouais, toujours dans l'empathie. Tu hein. es toujours en mode, euh, non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Au début, tu es très en colère. enfin Il y a des moments où, euh, où tu es en colère, tu te dis, mais pourquoi tu m'as fait ça Etc. Parce que tu
0: l'exprimes jamais la
1: colère. Elle venait de temps en temps, la colère. donc De temps en temps, il y a des épisodes... Des fois, tu le confrontes. Il y a des fois où tu lâches tout, quoi et puis c'est plus fort que toi. Est-ce que tu la confronterais en disant, à tort le... l'hôpital il n'a rien reçu de ta ouais, part, pourquoi ouais. tu me racontais comme ouais. quoi ça n'arrivait pas. Ouais, bon ben là il va t'expliquer qu'en fait il est pas prêt, que machin, que.. Et puis toi, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais je, J'arrête tout Je recommence tout Ou, ou j'essaye progressivement de, d'accompagner le truc Tu n'as de, de... plus vraiment
0: de choix, en fait. T'as, que... t'as,
1: ouais, tu en, en vrai, je pense que tu as toujours le choix. Hein. J'aurais, pu, j'aurais pu partir à ce moment-là. Mais là, encore une fois, je me dis, ok, allez, on tente. Mais
0: encore. ça voulait dire partir, faire un enfant toute seule c'était... Pff,
1: ah, J'en étais même pas à ce stade-là. Moi, j'en étais, bah, j'aurais pas d'enfant. Hein. Je, j'imaginais pas avoir un enfant toute seule.
0: Sachant que c'était quelque chose qui était été euh, un, plus sais... envie profonde pour toi. Oui,
1: mais en fait, après, tu ne sais plus. Tu finis toi-même par douter. Tu finis vraiment par douter. On a, on a fini par faire la première FIV. La première FIV a pas marché. Je me souviens exactement du jour où l'hôpital m'a appelé en me disant bah « Non, ça n'a pas marché. » Et puis, en plus c'est pas sympa comme truc. Moi, je suis arrivée à l'hôpital, je me suis effondrée en pleurs parce que, tu sais, moi, déjà, j'aime pas les hôpitaux. Franchement, ça fait mal. Euh... Et puis, rien s'était passé complètement comme prévu. On m'avait dit « Ouais, vous aurez tel type d'assistance. Il n'y a pas eu le truc parce que la nana, elle n'était pas là. » Enfin, tu sais, tu trouves tous les... Je crois qu'il est venu quand même euh, m'accompagner. Bon, bref, ça ne marche pas. Je me souviens, j'étais en train d'animer un workshop. On m'appelle, on fait « bon, ça n'a pas marché ». Et en même temps, je savais que ça n'allait pas marcher. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je je, je m'attendais à ce que ce soit ça. Donc donc le truc ne marche pas. Euh, Et puis là, ils te remettent tout de suite dans le processus processus pour une seconde fois.
0: Ils te laissent pas réfléchir.
1: Non, ils te laissent pas réfléchir, de toute façon tu n'as plus le temps de... Donc, en fait, ouais. à l'hosto ils te disent, euh, vous, repartez, vous repartez, vous repartez, tu as le droit, je ne sais plus, tu as le droit à 4, 5 fois, ou un truc comme ça. Bon bref. À 400 fois À 4, 4 ou 5 fois. Pardon. Ah. Ouais, non, 400 fois, non. non
0: <rire> Juste ce que tu décris sur la première, j'ai essayé... C'est un Mais t'as <rire> des gens qui
1: essayent, pendant des années. Hein, donc euh, j'ai une de mes sœurs, elle a essayé comme ça pendant longtemps, mais euh, ça a fini par marcher. Mais donc bon, bref, on relance un deuxième truc. Et, euh, et puis là, pareil, je sens que ça refreine des cas de fer, etc. Et à un moment, c'est moi qui m'ai fait un truc. Je prends tous les... Je ne sais plus ce que j'avais dans le frigo, là, des, des machins pour se faire des piqûres, des trucs. Je fous tout à la poubelle. Je me fais chier, j'en ai marre. Je... On arrête tout, ça ne sert à rien. T'es pas dans, T'es pas dans le truc. Euh... On arrête tout. Et, euh... et là... Euh... Je continue, je refais euh, des petits examens, je, de... je change de médecin, je vais dans un autre hôpital euh, qui est plutôt euh, reconnu pour ça. Et puis là, euh, là, je sens que l'hôpital ne va pas me suivre. Un hôpital qui a des très bonnes stats pour avoir des enfants, mais il faut rentrer dans les critères pour qu'ils aient il y les a a bonnes une stats. Une école pour mettre ah ses oui, enfants avec le bac. <rire> et, là, euh, et là, la nana me dit. Euh, fait, il faut que vous arrêtiez de fatiguer le système. De et... fatiguer le système. Ouais, Arrêtez de, bah, de, de, de faire des fibres, etc. Parce qu'en fait, bah, tu, tu t'injectes des hormones, des trucs. Et... Arrêtez de fatiguer le système. Essayez naturellement. Et puis, si jamais ça marche pas, après il y a d'autres options, quoi. Euh... Bon, donc du coup, de bah, toute façon, j'avais arrêté de fatiguer le système. Hein. J'avais, j'avais déjà lâché l'affaire <rire> la la sur la seconde fibre. Et, euh... et là. Euh... Là, quelque part, je pense que le fait de l'emmener au rendez-vous, il y avait quand même une prise de conscience chez lui que j'étais à la limite du possible. Et euh, mine de rien, même s'il freinait des cas de fer parce qu'au fond de lui, ça lui faisait terriblement peur de devenir père, il y avait quand même un fond d'humanité qui faisait que euh, bon, euh, il y avait à la limite du truc, il avait de quand, quand même de conscience. Du fait qu'il me mettait dans une, une forme d'impasse et que, et que moi j'allais, fin, j'allais pas forcément être bien par rapport à ça. Donc je pense que quelque part, il culpabilisait aussi de cette situation-là. Bon, on arrête tout. Et puis moi, un peu geek que je suis, je me dis bon, il y a des apps, des trucs, je me dis je vais digitaliser le process. <rire> Je télécharge une app euh, et là tu peux suivre ton cycle et tu te prends ta température tous les matins et ça te dit exactement quel jour il faut faire ça. Et puis j'étais quand même dans une période où en réalité je le savais pas encore complètement parce qu'encore une fois quand t'as pas envie de voir, tu le vois pas, mais en réalité était toujours avec euh, l'autre meuf à côté. Oui, puis, c'est ce que à mon dire, avis c'est carré, lui euh, mettait une pression de malade et en fait il était dans un mode où il était dans une double vie. Donc je pense que pour lui oui. c'était une torture en fait, hein, parce mmh. qu'il y avait euh, la nana avec qui il vivait euh, qui était en train de désespérer parce qu'elle pourrait pas avoir d'enfant et puis l'autre qui lui disait mais quand est-ce que tu quittes ta meuf parce qu'en fait j'ai envie qu'on s'installe ensemble. Donc mmh. je pense que lui était <rire> complètement schizophrène dans le truc. Mais j'en avais pas encore euh, totalement, euh, totalement conscience et euh, donc je dans le truc et pareil je ne fais pas le truc dans son dos et, euh, et je lui dis que je vais mesurer ma température tous les matins et puis c'est un truc que tu dois faire sous la couette euh, et ça fait bip bip euh, quand tu <rire> donc en fait c'est présent quand même comme process il va stresser <rire> et euh, en mode très bienveillante hein, quand même hein. mais euh, donc on fait le truc euh, j'ai fait un cycle et je lui dis c'est aujourd'hui et demain. Et le, il faut juste imaginer que le mec ça fait des mois qu'il ne te touche plus. Donc euh, on fait le truc. C'était pas, le, 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 c'était pas la meilleure soirée, mais bon, on le fait, euh, on le fait deux jours d'affilée, en mode un peu mécanique. Et, euh, et c'était une période compliquée au boulot parce que la boîte ne marchait pas super bien, on n'avait plus de thunes, on part en vacances genre deux semaines à Marrakech. Euh, donc c'était pas les vacances exceptionnelles qu'on avait imaginées, mais bon, on fait le truc, on part. Et puis là, totalement par hasard, on rencontre des amis là-bas, donc c'était rigolo, on rencontre un couple d'amis dans le même hôtel que nous, donc euh, du coup c'est un peu sympa. Et puis moi j'étais malade tout le temps, j'avais, euh, je, sais pas, je me suis dit à la bouffe marocaine, je ne suis pas bien, je, j'étais fatiguée, j'étais énervée, le boulot c'était compliqué, et puis je lançais une nouvelle activité euh, au bureau. J'étais très stressée. Euh, je me suis euh, engueulée avec un presta euh, qui a jamais voulu bosser avec nous, mais je pense que j'avais été odieuse. J'étais vraiment, euh, vraiment exécrable, je pense à ce moment-là, de, de fatigue, d'énervement. Et puis pendant les vacances, j'ai mes règles. Bon. Et là, elle me dit ouais, t'es énervée parce que parce que ça n'a pas marché, et tout. Je lui non, je m'en fous, tout ça ne pas. Donc on... ouais. mais j'étais, on s'engueulait tout le temps. Et puis, euh, j'avais, une, euh, j'avais une mission à l'étranger à ce moment-là. Donc, euh, juste après euh, les vacances, euh, je pars en Suisse. J'animais une semaine de workshop. Je ne sais plus. J'étais claquée. Je me suis dit, putain, je suis claquée. Je comprends pas ce qui m'arrive et tout. Et puis, je sais pas mes règles. Elles sont bizarres. Ça y est, c'est le début de la fin. De toute façon, les médecins, ils m'ont dit que, euh, que là, j'allais partir en vrille. Donc là, moi, j'imaginais que... que, je que la menopause. ouais, c'est ça, là, la menopause précoce. Tu vois, on m'avait annoncé ça. J'ai waouh. <rire> bon, bref. <rire> Et, euh... Et puis lui m'envoie des petits SMS avec des petits smileys, il me dit, mais ça se trouve, t'es enceinte, tu vois. Dit,
0: c'est lui qui te dit ça.
1: C'est lui qui me dit ah, ça. Oui. Lui dis,
0: Donc mais... lui, il, est, il l'a en tête.
1: Hein. Il l'a en tête hein, quand même. Mm-hmm. Et euh... j'achète un test à l'aéroport de Zurich que je ne fais pas là-bas. Parce que je dis, je vais quand même le faire à la maison avec lui à côté. C'est toujours en mode, j'accompagne le truc, tu vois. Je veux pas. Euh... Je, fais, je rentre chez moi, je sais pas, il est, euh... est 23h, je fais le truc. J'arrive avec mon truc qui me dit que j'étais enceinte depuis trois semaines. Wow. Wow. Et, alors là, et alors là, il s'est euh, liquéfié, <rire> mais en mode, c'est d'un seul coup, de, de, du, du mal alpha ultra puissant. Il est devenu le petit enfant désespéré en me disant, mais je comprends pas. Tu m'avais dit que tu étais stérile, mais qu'est-ce qui se passe quoi <rire> et, et donc, non. moi, j'étais là avec mon test. Je j'avais qu'une envie, c'était d'appeler ma mère. Je vais pas le dire tout de suite. Et euh... Mais c'était n'était pas un moment heureux, tu vois. C'était pas un, oh, un truc. Dur. Ah, tiens, chouette. Mmh. Bon, bref. Et, et, et je me souviens, on était dans le lit, il était à côté, il était en train de se rouler en boule. Il était là, c'est je vrai? comprends pas. Oui, ah, oui. Ouais. Ah, et il était, il était tétanisé, en fait. Il était flippé. Complètement flippé. Et moi, j'ai presque eu pitié de lui à ce moment-là, en fait.
0: C'était le troisième épisode des Merveilleux Malheurs d'Eva. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur la page YouTube, Instagram, Facebook et TikTok des Merveilleux Malheurs. Les prochains épisodes arriveront chaque lundi, et si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre podcast. C'est ce qui nous aide.